0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zurück bei Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde und spreche heute wieder mit Herr Professor Meschai über neue Erkenntnisse zur Behandlung des diabetischen Makulaödems. Dieses Mal, wenn diabetisches Makulaödem und proliferative diabetische Retinopathie zusammenfallen. Die Studie, die wir heute dazu betrachten, stammt von Chaziralli und Mitarbeitern und stellt in diesem Kontext die intravitriale Ranibizumab-Injektion gegen diese in Kombination mit einer panretinalen Photokoagulation. Herr Professor Mirschai, zwei wichtige Fragen vorweg. Wir hatten in der ersten Folge bereits das navigierte Makulalasern. Jetzt sprechen wir aber über panretinale Laserkoagulation. Können Sie uns vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wann man was noch mal macht?
1: Ja, die Laserkoagulation zur Therapie des Makularödems ist bzw. war indiziert, wenn man ein klinisch signifikantes Makularödem hatte, also ein Macular, mhm. ein Ödem der Retina, was in die äh, in das Zentrum hineinläuft, dafür gibt es bestimmte Indikationen oder bestimmte ja, ja bestimmte Vorgaben, wann man äh, das machen muss. Allerdings will ich die Zuhörer nicht damit ähm, langweilen sozusagen, weil die moderne Therapie des diabetischen Makulödems besteht ja eigentlich in egf Gabe und ja. die Lasertherapie des Makulödems ist eher in Hintergrund geraten. Aha, okay. Anders sieht es aus bei ähm, der panretinalen Laserkoagulation, also periphere, großflächige Koagulation der Netzhaut. Mhm. Die ist immer indiziert, wenn wir eine proliferative diabetische Retinopathie haben, also Nachweis von Neovaskularisationen, sei es jetzt an der Papilla Nervi optici in der Netzhautperipherie oder im Bereich der Iris. Ja. Das sind die klassischen. Äh, Indikationen für eine panretinale Laserkoagulation, wobei man vielleicht ergänzend dazu sagen sollte, wenn man in der Geografie in der Peripherie großflächige avaskuläre Areale ähm, entdeckt, mhm. dann wäre das auch eine Indikation für eine panretinale Laserkoagulation, bzw. für eine Flächenkoagulation in den Bereichen, die ähm, nicht äh, perfundiert sind.
0: Wie lange macht man das mit den panretinalen Lasern schon?
1: Oh, das geht lange zurück. Ähm, die panretinale Laserkoagulation bzw. der Nutzen der panretinalen Laserkoagulation ja. wurde in der sogenannten Diabetic Retinopathy Study in den 80er Jahren gezeigt. Mhm. Darin konnten wir lernen, dass eben die Patienten, die eine panretinale Laserkoagulation bekommen haben, ähm, ein Risikoreduktion bezüglich einer Sehverschlechterung aufgrund von, Glaskörperblutung oder einer traktiven Netzhautablösung hatten. Und zwar eine Risikoreduktion um 50 Prozent. Also auch das ist nochmal ganz wichtig zu wissen. Ja. Wenn wir panretinal lasern bei proliferativer diabetischer Retinopathie, ist es keine Garantie, dass da keine Glaskörperblutung Aha, oder eine Progression okay. der Erkrankung stattfindet. Wir können nur das relative Risiko reduzieren. Also insofern wissen wir den Nutzen seit 80er Jahren und anders als äh, der zentrale Laser oder die zentrale Laserbehandlung ist die periphere Laserbehandlung noch im Rennen. Das heißt, es ist
0: auch sowieso einfach wichtig zu wissen, wie kann man diese 50-prozentige Wahrscheinlichkeitsherabsenkung noch weiter steigern, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
1: Ja, natürlich. Das ist das, woran wir eigentlich arbeiten sollten. Was kann man tun, damit die Patienten noch seltener Glaskörperblutungen bekommen? Weil wir wissen, eine Glaskörperblutung ist gleichbedeutend mit Sehverschlechterung. Auch wenn man das heutzutage mit Triektomie wieder beheben kann. Aber es bedeutet erstmal eine Sehverschlechterung.
0: Okay, dann kommen wir jetzt mal zur Studie. Was genau haben die denn da gemacht und was wurde in dem Rahmen überhaupt gemessen und erhoben?
1: Ja, das ist eine spannende Studie aus Griechenland. Die Gruppe um Frau Schatzirali ähm, hat untersucht, ein Kollektiv von Patienten mit proliferative diabetische Retinopathie und gleichzeitigem Vorliegen von diabetischen Makulödemen. Man hat insgesamt 47 Patienten in die Studie eingeschlossen und randomisiert in zwei Gruppen. Gruppe 1 hat Antivoregf bekommen. Wir wissen, dass Antivoregf zur Therapie der proliferativen diabetischen Retinopathie mittlerweile auch zugelassen ist. Mhm. Und die zweite Gruppe hat Antivoregf bekommen und parallel dazu eine panretinale Laserkoagulation. Wie groß war die Studie? 47 Patienten. Also mittelgroß würde ich sagen. Wobei es gibt mhm. halt nicht sehr viele Patienten, die gleichzeitig ein diabetisches Makulaödem und eine proliferative diabetische Retinopathie haben. Ich würde sagen, das ist eine mittlere Größe. Das ist auf jeden Fall in Ordnung.
0: Okay. Mhm. Was waren da die Ein- und Ausschlusskriterien?
1: Die Einschlusskriterien waren auf jeden Fall das Vorliegen eines diabetischen Makulaödemes. Und dieses müsste musste halt das Zentrum der Netzhaut, also die Fovia, betreffen. Ja. Und aktive Proliferationen, das heißt der Nachweis von Proliferationen in der Angiografie, entweder an der Papilla -Nervi Optici oder halt in der Peripherie oder halt beides. Also das musste bei allen vorliegen und natürlich ein das Vorliegen der Diabeteserkrankung als Ursache für diese Veränderungen im Bereich der Netzhaut.
0: Wir hatten ja schon, dass die Therapie auch durchaus schwierig ist, selbst mit diesen beiden Mitteln. Gab es denn überhaupt so ein Rescue? Also wenn man jetzt irgendwie nur Anti-VEGF hatte, also Ranibizumab in dem Falle, ähm, hat man dann sonst noch was additiv gemacht?
1: Oder wenn man jetzt beides hatte,
0: gab es dann auch da ein Rescue?
1: Ja, die modernen Studien äh, erlauben immer so eine Rettung. Das mhm. ist... Ähm, man kommt ja durch, durch Zufallsprinzip in irgendeinen Studienarm, aber es gibt immer so eine Rettungsmöglichkeit. Man will ja ethisch natürlich sauber sein, man will ja den ja. Patienten nichts vorenthalten, wenn man ja weiß, äh, man weiß es ja eben bei proliferativer diabetischer Retinopathie, dass die panretinale Laserkoagulation von Nutzen ist und deswegen ist es ethisch richtig, dass man eine Rettungstherapie erlaubt Und so war das nämlich auch. Also wenn man es eben mit Anti-VEGF nicht geschafft hat, die äh, proliferative Retinopathie in Griff zu bekommen oder die Proliferationen zu inaktivieren, dann war als eine Rettungstherapie eine panretinale Laserkoagulation erlaubt und ich denke in vier oder fünf Fällen hat man auch davon Gebrauch gemacht. Ja, es ist richtig.
0: Ähm, dieses Panretinallasern an sich, also ich hätte jetzt fast eher gedacht, man macht dann erstmal so eine Kryokoagulation zum Beispiel, weil die ja nochmal mehr ähm, periphere Netzhaut dann auch mit verödet sozusagen und äh, unfunktionell macht und da ja dann auch kein äh, VEGF freigesetzt werden kann. Das kommt jetzt aber hier nicht vor oder welche Relevanz hat das überhaupt?
1: Ja, die Kryotherapie ist im, im, im internationalen Setting gesehen äh, äh, überhaupt nicht äh, sagen wir mal oder ah, okay. man weiß, ähm, die Kryotherapie ist auch wesentlich invasiver, die periphere Kryokoagulation mhm. der Netzhaut ist wesentlich invasiver und man erreicht ja wirklich nur die periphere Netzhaut. Ähm, und deswegen hat man das so mit der Standardtherapie verglichen, nämlich der panretinalen Laserkoagulation. Also eine Kryokoagulation kommt heutzutage, äh, wenn in Betracht, wenn man sozusagen Anti-VEGF und Laser angewandt hat und immer noch aktive Proliferationen sieht und sozusagen als äh, Third Line, also als dritte Möglichkeit, die Proliferation in den Griff zu bekommen. Aber es ist ein eher invasiver Eingriff. Die Augen sehen auch entsprechend am ersten Tag etwas gereizt aus. <lacht> Kennt ja jeder aus der ja, Klinik. Also im rutsch. internationalen Setting ist Cryo eher. Out Oder weniger beliebt in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum doch in Einzelfällen mit Sicherheit indiziert. Aber es ist nicht Standard of the Care.
0: Und das macht man zum Teil auch noch vor der Vitrektomie?
1: Ja, ich persönlich nicht. Also ich denke, wenn man Vitrektomiert, dann äh, kann man sowieso äh, ja sozusagen während der Operation Panretinal mhm. lasern, bis in die äußerste Peripherie lasern, bis zu Oracerata lasern. Ja. Also ich halte eine Kryokokulation vor einer Vitrectomie äh, selten indiziert. Aber es gibt auch noch andere Schulen, andere Meinungen. Also da ich will es zumindest nicht verteufeln.
0: Okay, gut, dann können wir jetzt eigentlich schon direkt auf die Ergebnisse zu sprechen kommen. Was kam denn raus und was halten Sie davon?
1: Ja, die Ergebnisse dieser Studie sind ziemlich eindeutig und ich finde sie gut. Also was rausgekommen ist, dass die Kombinationsgruppe deutlich bessere Ergebnisse hatte. Mhm. Zum einen war der Visus etwa gleich gut auf beiden Seiten. Etwa zwischen 12 und 17 Buchstaben gewinnen nach zwei Jahren. Das ist eine Studie, die über zwei Jahre aufgelegt wurde. Das, das ist, ist auch ja schon eine, ein großer Unterschied? Äh, ja, es ist auf jeden Fall gut. Zwei Jahre ist eine lange Nachbeobachtungszeit. Also Visus, von was Visus betrifft, sind die beiden Gruppen etwa gleich gut. Allerdings war in der Gruppe von Anti-VEGF alleine, war die Inaktivierung der Neovaskularisationen nicht so erfolgreich. Mhm. Also man hat in der Kombinationsgruppe nur einen einzigen Fall gehabt, wo am Ende der äh, der Studienperiode äh, die Neovaskularisationen aktiv waren und in der äh, Anti-VAGF-Alleine-Gruppe waren es äh, 15 bzw. 17 Prozent. Ach
0: krass, okay, das ist ja schon mal eine ganze Ecke mehr. Und
1: spannend ist, das muss man noch dazu sagen, etwa ähm, äh, vier oder fünf Patienten äh, haben in der Zwischenzeit auch in der Ranibisumab-Gruppe eine Rescue-Therapie bekommen. Ja. Und man muss sagen, während diesen zwei Jahren wurden in der vegf alleine gruppe äh, vier Lassen Sie mich nachschauen, vier oder fünf Patienten vitrektomiert, während in der Kombinationsgruppe nur ein Patient vitrektomiert wurde aufgrund einer Glaskörperblutung. Also wenn man sozusagen die Glaskörperblutung als ähm, ein. Ähm, Hinweis oder als Nachweis für eine aktive Proliferation sieht, dann ist es ganz klar, dass die Kombinationsgruppe wenige Glaskörperblutungen hatte und mhm. weniger Vitrektomien eben äh, eben halt gebraucht hat. Und das zeigt eigentlich alles, wie gleich gut äh, die Proliferationen deutlich inaktiver am Ende der Studienperiode, äh, keine Notwendigkeit sonstiger Third-Line-Rescue-Therapien, wie zum Beispiel eine Kryokokulation oder eine Vitrektomie ja. und halt eben deutlich weniger Einblutungen. Also für mich sind die Studienergebnisse ähm, relativ eindeutig, auch wenn wir es nun mit einer Population von 47 Patienten zu tun haben. Das ist jetzt okay. nicht keine super große Studie. Ja. Aber es gibt auch andere Studien, die in eine ähnliche Richtung deuten, insofern finde ich diese Studie auf jeden Fall äh, eine sehr aussagekräftige und vor allem methodisch sauber durchgeführt.
0: Also kann man sagen, die Kombi ist grundsätzlich besser?
1: Zumindest wenn man die Ergebnisse dieser Studie anschaut, äh, sollte man sagen, ja. Wir haben deutliche Hinweise dafür, dass die Kombination von panretinale Laserkoagulation und anti vegf besser ist, wenn wir es sozusagen mit einer Kombination von diabetischem Makulaödem und peripherer Neovaskularisation zu tun haben. Die Gabe von Antivoregf ist ja allein aufgrund des Makuloidems indiziert und dann hat man vielleicht auch gehofft, dass vielleicht reicht es, wenn, wenn wir Antivoregf geben und die Antwort ist, dass wir die große Zahl der Patienten eben doch nicht äh, inaktiv bekommen, was deren äh, Neovaskularisationen an der Netzhaut und an der Papille angeht, sondern ja. wir brauchen tatsächlich die althergebrachte in den 80er äh, Jahren ähm, äh, untersuchte panretinale Laserkoagulation.
0: Okay. Eine letzte Frage hätte ich noch. Man kann in so einem schönen Graphen, der da auch drin ist, Figure 2, also Figur 2, Entschuldigung, kann man auch sehen, dass die die zentrale Netzhautdicke gemessen haben. Und dabei schneidet dann nur Ranibizumab, also nur Anti-VEGF, besser ab, also etwas besser als die Kombination. Hat man dafür irgendeine Erklärung?
1: Ja, ähm, Sie sprechen eine Tatsache an, dass zumindest wenn man sich diese Grafik anschaut, dass das zentrale, dieses die zentrale Netzhautdicke in der Anti-VEGF alleine Gruppe etwas weniger war. Das heißt, die Netzhaut genau. war dort dünner und dementsprechend weniger Ödem. Ich denke. Ähm, also, ich habe eine Hypothese, woran das liegen könnte. Ich, ich bin gespannt. Ja, die Autoren haben es zwar nicht groß angesprochen, aber ich denke, dass die panretinale Laserkoagulation an sich eher ödem fördernd ist. Mhm. Also, wir wissen es auch von, von früher, als, als es das anti -VGF nicht gab und man hatte eine. Äh, proliferative diabetische Retinopathie und gleichzeitig ein zentrales Markoloidem. Man hat immer das Markoloidem zu zuerst gelasert und dann ähm, panretinal gelasert, weil man wusste, dass es viele Fälle gab, bei denen das Ödem unter der panretinalen Laserkoagulation -Ko -Äh, zugenommen hat. Und das wäre auch, oder das ist auch hier meine Hypothese, dass die panretinale Laserkoagulation eher dem fördernd zentral sein kann und das zeigt sich auch in dieser Grafik nämlich, dass die zentrale Netzartikel in der Kombinationsgruppe etwas höher war. Das ist eine Hypothese, die ich habe, die kann ich jetzt nicht beweisen, aber das würde zumindest erklären, warum das der Fall war. Auf jeden Fall kann man auf Antivoregf-Therapie nicht verzichten.
0: Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Liebe ZuhörerInnen, leider sind wir schon wieder am Ende angelangt. In der nächsten Woche sprechen wir noch ein letztes Mal über das Diabetische makula dann speziell über Gesichtsfelder in diesem Zusammenhang. Vielleicht können wir Sie hier ja nochmal überraschen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch an Ali Mera für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage untervieraugen.org. Bis nächste Woche und bis dahin eine schöne Zeit. Unter vier Augen! Eine Produktion der KERCOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi
1: und Tobias Kesting.